0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe video slash podcast. Vandaag gaan we het hebben over dit mooie boek en dat is Timebender, geschreven door Tijn Tauber. En Timebender is um, echt een van mijn favoriete boeken en was ook mijn eerste encounter met esoterie. Um, ik las Timebender zelfs nog voor The Love One. Dus dat is nu denk ik zo'n anderhalf jaar geleden en volgens mij is het toen ook ongeveer uitgekomen... Um, ik wist wel dat Time Bender gelijk een hit was, dus ik kende het boek wel, maar ik, ja, ik had hem gewoon nog niet gelezen. Um, ja, maar toen ik hem ging lezen, toen uh, greep het me gelijk en wist ik van ja, dit resoneert gewoon heel erg met mij en um, ja, ik vond het zo interessant wat hij vertelt over um, dat we sterrenwezens zijn, over dat de aarde aan het veranderen is, dat we in een transformatieproces zitten. Um, spirituele ascensie dat soort dingen nou, Toen wist ik nog allemaal niet zo de diepere betekenis daarvan Maar ja, sinds ik nu Love One lees, natuurlijk wel En heel veel dingen die in Timebender staan Die komen overeen met wat er in de Love One staat Dus nu ik hem voor de tweede keer gelezen heb um, Ja, ik vind het gewoon echt een super bijzonder boek Dus vandaar dat ik hem even vandaag um, wilde bespreken En wat, wat dingen er ook uit wilde halen En die naast Love One leggen maar um, goed, het is ook wel een leuk verhaal hoe Timebender op mijn pad is gekomen. Nou, Timebender kende ik al. Um, ik heb ook een keertje bijvoorbeeld bij een ayahuasca ceremonie uh, geweest... en daar was een van de begeleiders was um, uh, Timebender aan het lezen... en die zei toen al tegen me, ja, dit ga jij interessant vinden, dit moet je echt lezen. Uh, dus daar is hij op mijn pad gekomen. Maar eerst ging ik het boekje um, Uiteindelijk komt alles goed van Christina van Draaien lezen... En ik wist toen nog niet dat Christina van Drijen en Tijn Tauber elkaar kenden. Nou goed, waarom ging ik dat boek lezen? Letterlijk door de titel Uiteindelijk Komt Alles Goed. Dat boekje dit kwam voor gewoon in mijn uh, gerelateerde producten op Mond.com. En ik dacht, dit moet ik lezen. Want ja, zo'n anderhalf jaar geleden, toen uh, geloofde ik nog niet dat alles goed zou komen en uh, ja was ik nog heel erg boos op de wereld en was ik ook erg bang want eigenlijk achter die boosheid zit angst hè? Uh, angst uh, voor het opgeven van mijn oude leven het transitie naar een nieuw leven maar ook onzekerheid dat soort dingen dus ik was echt op zoek naar iets of iemand extern die mij zou gaan vertellen dat uh, alles goed zou komen um, en dit boekje heeft me echt ...op heel veel verschillende manieren verrast. Want dat was veel spiritueler... ...dan dat ik eigenlijk verwachtte. Uh, en was ook heel erg simpel geschreven eigenlijk. Um, en zij hield het ook weer. Zij is super jong ook. Volgens mij is ze iets van twintig. Uh, dus je merkt ook dat het door een jong iemand is geschreven. Maar het is juist heel erg simpel gehouden. Je moet erin geloven dat uiteindelijk alles goed komt. En die taak ligt bij jou. Dus, nou goed... Um, door dat boekje kreeg ik echt wel wat inzicht ook over mijn eigen gedrag, gedrag en mening richting de wereld. En dat hè, als ik dan die nieuwe wereld wilde, dat ik echt bij mezelf moest beginnen. Dat ik daar dan ook het innerlijk werk voor moest doen. Dus ik was eigenlijk mega verrast. En wat zij ook zei, wat, wat ik echt heel bijzonder vond. Zij zei, van, wat zij heeft wat, wat spirituele, psychic uh, gaves, zeg maar. En zij zei... ...iedereen heeft dit, ieder mens heeft dit... ...alleen we zijn vergeten wie wij zijn. En ja, daar ging ik eigenlijk ook wel heel erg op aan. Dus goed, nou, dat gelezen. En uh, daarna dacht ik van... ...nou, ik ga toch maar een keertje... ...want Tijmen, daar kwam ook heel tijd voorbij in Bob.com... ...nou, dacht, ik ga hem toch maar lezen. En... Um, rond die tijd was ik ook aan het werk bij Wigger Meerman. En Wigger Meerman is natuurlijk van de podcast Eindbazen. En uh, Eindba of, Tijn Tauber was toen te gast bij Eindbazen. En ik was die dag toevallig aan het werk bij Wigger. Dus ik was in de studio en ik mocht bij die podcast zijn. Dus ik heb Tijn ook nog in het echt gezien. Um, dus uh, ik had nog niet Tijn Bender gelezen. Ik had hem zeg maar besteld en hij kwam er aan. Maar ik had dus wel het boekje van Christina van Drijen gelezen. En hij was aan het vertellen hoe Tijn, of, hoe Tijn Bender, uh, tot stand kwam. En ineens begon hij te vertellen over Christina van Dreijen. En ik dacht echt zo, huh? hoe, hoe kan dit? weet je? Het was echt een soort, ja, ik voelde toch een beetje synchroniciteit. Dus ik dacht echt, nou, oké, okay, weet je, wat is dit dan? Nou, en toen vertelde hij uh, dat hij heel veel moeite heeft gehad... met het uitgeven van Timebender. Dat Timebender uh, als transcript heel lang bij hem op de plank heeft gelegen... dat geen enkele uitgeverij het boek wilde uitgeven. Maar dat het wel op een hele aparte manier... bij Christina van Dreijen in Zwitserland terecht is gekomen... En hij zegt dat hij tot op de dag vandaag niet weet hoe dat, hoe dat gekomen is. Maar goed, zij heeft het transcript toen ontvangen. Zij heeft het gelezen en zij heeft contact met Tijn opgenomen. En zij heeft gezegd, je moet dit uitgeven, want het bevat de waarheid. Nou... Dat zei hij dus tijdens die podcast. En dat vond ik zo'n fascinerend verhaal. En toen ben ik thuis gelijk... Uh, ja, toen timebender thuis bij mij in de briefbeslag lag... ben ik hem gelijk gaan lezen. En dat viel ja, heel erg voor mij op zijn plek. En um, ja, ik merkte ook dat, um, dat alles wat in timebender stond... dat dat heel erg resoneerde met me... En wat ik prettig vond, is dat het in de romanstijl is geschreven en dat het ook niet zo'n, ja, het is ook niet zo'n heel dik boek, dus dat het ook makkelijk wegleest. Dus hè, ben jij niet zo bekend met esoterie en spiritualiteit, maar vind je dit soort onderwerpen wel interessant, hè? Dat, je, dat wij een sterrenwezens zijn, dat we niet alleen zijn in het universum, dat je je afvraagt waar bewustzijn vandaan komt, dat soort dingen. Nou, dit is echt een hele goede eerste stap richting al die materie, zeg maar, nou. Alright, um, nou en ongeveer net na Time Mender um, ontdekte ik dus de Love One, en toen uh, ja, ontdekte ik ook dat um, er heel veel overeenkwam met Time Mender en de Love One, dus um, ja, daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Maar wat ik eerst even wil doen is kijken naar deze definitie van esoterie, uh, want dat heb ik nu al een paar keer, heb ik dat, uh, heb ik dat uh, genoemd. Maar ik kan ook begrijpen dat niet iedereen wat, weet wat het is. Nou, als we naar de definitie op Wikipedia kijken, dan staat er... ...esoterie is kennis die slechts voor ingewijde, geïnitieerde toegankelijk is. Dit in tegenstelling tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is. Heel wat le levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen beroepen zich op een dergelijke vorm van kennis... ...die zowel het individu als de kosmos betreft en ontwikkelen daarbij een eigen leer en methodiek... Um, nou goed, even iets verder. Tot de onderzoeksgebieden van esoterie behoren alchemie, astrologie, gnosticisme, her hermetisme, kabbala, magie, mystiek, neoplatonisme. Neopla nou, ik weet niet wat, het, wat ze allemaal zijn, maar er zijn er al een aantal van deze uh, ismes waar ik, uh, waar ik met me mee bezighoud. Um, en dat is voornamelijk uh, hermetisme. Hermetisme komt van uh, Hermes uh, Tresmigistus... en dat is ook wel dood. Nou, en ik zit nu in... Um, ik, be, ik zit vol in de boeken van Drunval en uh, Melchizedek. En Drunval en vertelt heel veel over de Murkebaan en over um, de rol van Egypte in de evolutie van ons bewustzijn. Over de uh, Flower of Life natuurlijk. Hij is een beetje de grondlegger ook van Sacred Geometry... Uh, hier in de, in de moderne tijd. En... Um, nou ja, een van zijn leermeesters is dus Tooth geweest. En dat is dus eigenlijk Hermes Tresmechistus. Want um, Hermes Tresmechistus uh, of Tooth, die incarneert heel de tijd opnieuw. En um, ja, dat, zijn, dat, dat is een figuur geweest die uh, heel veel bij, bij, bij heeft gedragen aan de moderne wetenschap en dergelijke. Maar nou goed, dit is even een ander onderwerp. Hemetisme ga ik er een andere keer over hebben. Uh, nou, alchemie bijvoorbeeld ook een interessante. Uh, alchemie is natuurlijk de... Of staat bekend als de um, ja, omsmelting of de transitie eigenlijk van kwik of lood tot goud. Um, uh, ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat, als dat kan. Alleen voor mij uh, is alchemie iets anders. Alchemie, um, eigenlijk staat dat meer, is dat meer een metafoor. Dus de omzetting van kwik of lood tot goud is voor mij meer een metafoor. Uh, van de transitie van de ene vorm van bewustzijn... naar de andere vorm van bewustzijn... waar ik natuurlijk heel veel over spreek. Hè? Van third density consciousness naar... fourth density consciousness. Uh, dit is overigens ook allemaal terug te vinden... in de werk van Truval en Melchizedek. Nou goed, al deze dingen... en ook bijvoorbeeld astrologie... en daar valt dan ook weer human design onder. Dit is allemaal esoterie, esoterische onderwerpen. Um, ja, nou goed, en daar valt uh, Time Manor dus, uh, dus ook onder... Nou goed, uh, wat een beetje de strekking is van Timebender... is dat de hoofdpersoon, en dat is natuurlijk eigenlijk... Time Tower wordt niet zo genoemd, maar dat is wel heel erg eruit op te maken. Uh, de hoofdpersoon krijgt een missie van Timebender... Uh, om de codes van de levende bibliotheek uh, te heractiveren. En nou, daar komen we zo meteen op wat daarmee bedoeld wordt. Maar wat, waar het eigenlijk om gaat, is dat... Uh, de aarde nu in een transformatieproces zit... in een ascensieproces. Dus hè, van de ene vorm van bewustzijn... naar de andere vorm van bewustzijn. En wie mijn video over reïncarnatie heeft gekeken... Die, um, die, die snapt dat ik hier ook heel veel over spreek... vanuit de Love One... en dat dat inderdaad zo is... en dat 2012 daar een heel belangrijk transitiejaar in is geweest. All right, nou laten we in Timebender uh, duiken... want eigenlijk wordt het al gelijk op bladzijde 14 en 15 interessant... wanneer er dus... Uh, gesproken wordt over de levende bibliotheek, over de codes die in ons zitten... waar we vandaan komen, et cetera, et cetera. Dus, op bladzijde 14. Zegt Tijnmender, de levende bibliotheek op aarde was destijds opgezet... als een prachtig galactisch experiment. Bijna alle rassen namen hieraan deel en dat was beslissend unicum. Vrijwel alles wat groeit, bloeit en leeft in de vorm van planten en dieren en mensen... is op deze planeet gezaaid vanuit de hele kosmos... Wacht even, u bent me kwijt, zegt de hoofdpersoon. Begrijp ik goed dat u zegt dat wij mensen door buitenaardse wezens zijn gecreëerd? Ja, zegt Tijnbender, maar de mensheid is een zeer speciaal ras, ook al zijn jullie dit zelf vergeten. Wij noemen de mensheid het koninklijk ras, omdat het volledige DNA-potentieel in jullie ligt opgeslagen. Mensen dragen genen in zich van zo ongeveer elke ras in het universum: Pleiadiërs, Orions, Lyrians, Sirianen, Anunnaki, Vegans. Andromedans, reptilianen en Zeta. Mensen bevatten de universele code van het leven. Dat is waarom zij zo bijzonder en zo waardevol zijn. All right. Nou, um, hier wordt natuurlijk even de evolutietheorie van, uh, van tafel gegooid. <laughs> uh, nou, niet helemaal, denk ik. Tenminste, dat, daar wordt niet over gesproken hier natuurlijk. Um, maar daar wil ik zelf wel even een kleine kanttekening bij geven. Want in de spirituele wereld... Uh, en uh, wordt, kan snel gesproken worden over dat de evolutietheorie ook weer iets is van de kabal om, weet ik veel, ons onderdrukken, dat het helemaal niet waar is en zo. Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Alleen er is veel meer gebeurd dan dat. Kijk, in mijn vorige video over reïncarnatie, waar ik uitleg over de densities of consciousness. Um, vertel ik ook dat bijvoorbeeld de transitie van uh, second density naar third density... dus het bewustzijn van de planten en de dieren naar het bewustzijn van mensen... Een, wel een gewoon natuurlijk proces is. En in het geval van de aarde, uh, toen dus aarde uh, van second density naar third density ging, waren de apen... Uh, ja, het soort, het dierensoort... die door die verhoogde trilling van de aarde... een ander lichaam kregen... dat ineens 3D-bewustzijn, third density-bewustzijn... kon hosten. Dus op die manier zijn, of is on, in ieder geval... ons fysieke lichaam wel van de, van de apen gekomen... zoals het in de law van staat... en dit geloof ik ook. Dus uh, ik geloof dus niet dat het helemaal niet waar is... alleen ik geloof natuurlijk ook dat wij sterrenkinderen zijn... En, dat wordt hier wel heel erg mooi uitgelegd, dat wij, ja, dat ons DNA ook nog steeds een mysterie is. Dat, dat is ook zo in de wetenschap. Heel veel weten wij niet over ons DNA. En er is ook een heel groot gedeelte junk DNA, uh, wat we niet gebruiken bijvoorbeeld. Nou, om ook weer terug te komen op Christina van Dreijen. Zij zegt dat ook. En zij zegt dus ook van, wij zijn als mensen echt vergeten wie wij echt zijn, waar we vandaan komen en wat voor psychic powers we eigenlijk hebben. Dus, nou goed, heel interessant natuurlijk. Um, en ja, ook een mix tussen negatieve gepolariseerde sterrenrassen en positieve gepolariseerde sterrenrassen. Um, maar goed, we, we zijn in ieder geval sterrenkinderen. kinderen. Dat is wat hier uh, gezegd wordt. Nou, dan gaat het verder. Wat is er zo speciaal aan deze codes? Vraagt de hoofdpersoon. Antwoord Timebender. De codes zijn nodig om de levende bibliotheek te activeren en je en je te doen ontwaken voor je volledige potentieel. Dat is waarom het hele universum op dit moment gespannen naar jullie kijkt. Iedereen is benieuwd om te zien wat de mensheid nu gaat doen. Nou... Um dan gaat Time Bender verder en zegt: Ik vertelde je al dat de aarde nu gaat ascenderen. De enige manier om zich te bevrijden van de ketenen van oorlog en destructie is om haar frequentie te verhogen. En omdat zij dit doet, komen nu alle aardewezens in die verhoogde trilling. Gaia, jouw moeder, beweegt nu van de, nu van de derde dimensie naar de vierde en de vijfde. Maar om dit proces te doen plaats hebben, heeft zij meer licht nodig. Nou, dit is wat ik ook uit de Law of One haal... Um, over Fort Density. Dus de volgende fase van onze zielsevolutie... maar ook de volgende fase van de, van de evolutie van de aarde. Dus de aarde is in 2012 een Fort Density planeet geworden. En dat doet inderdaad iets met ons bewustzijn... omdat wij nu eenmaal op deze planeet leven. Dus wij zitten ook al in die verhoogde trilling. En immers, hoe, meer, hoe hoger de trilling, hoe meer leven er mogelijk is... en hoe meer bewustzijn zich ook kan uitdrukken. Dus ons bewustzijn wordt ook steeds intelligenter. Nou, goed... Het gaat verder. Wacht, ik ben het spoor alweer buister. Wat is een dimensie? Een dimensie is een bandbreedte, een realiteitsfrequentie. Jullie leven op dit moment in een derde dimensie realiteit. Wat betekent dat je alleen deze frequentie waarneemt, zoals een radio of een televisiezender waarop je bent afgestemd. Er zijn veel meer frequenties, maar je ervaart ze alleen wanneer je je ontwikkelt en leert om daarop af te stemmen. Nou, dit is eigenlijk, hier wordt het gezegd als de definitie van een dimensie. Uh, ik zie het meer als de definitie van een density. Er zit ook nog wel verschil uh, tussen, maar dat zal ik een andere keer even uitleggen. Um, All En om dat te kunnen, is er meer licht nodig, vraagt de hoofdpersoon. Dat klopt, zegt Tijn Bender. Wanneer er meer licht in de aardse atmosfeer binnenstroomt, kunnen de oorspronkelijke codes worden geactiveerd. Dit zal jullie DNA doen upgraden en uitlijnen. Jullie zullen je grootheid weer herinneren en de levende belofte van het universum worden. Jeetje, jeetje. Nou... Um, je ziet ook weer dat hier wordt gesteld dat licht inderdaad aan de basis staat van uh, bewustzijn. Dus wat ik ook zeg, de, de densities worden opgemaakt aan de hand van de hoeveelheid licht een bepaalde planeet op een x-moment ontvangt. Dus first density, weinig licht, lage trilling, weinig leven, uh, weinig bewustzijn. Nou En dat wordt steeds hoger en hoger. En nogmaals, 2012 is dus een transitiefase geweest. En dan zullen wij onze grootheid weer gaan herinneren... als wij dus in Fort Density Consciousness zitten. Oh ja, dit is ook wel een interessante. Je moet goed begrijpen dat hetgeen de mensheid nu gaat doen... van cruciaal belang is voor alle sterrenrassen. De vraag is, zullen jullie ascenderen naar het volgende niveau... en leren om in harmonie met elkaar een planeet te leven? Of zullen jullie de levende bibliotheek vernietigen... en jezelf terug naar een stenen tijdperk met als gevolg opnieuw vele cycli van dood en wedergeboorte. Ik um, ben het met heel veel dingen eens in Time Bender, maar niet met alles. En dat is dit. Um, want het gaat over jullie. De vraag is: zullen jullie ascenderen naar het volgende niveau, nou, bla, bla, bla Of zullen jullie de levende bibliotheek vernietigen? En jezelf. Dus terugcatapulteren naar die cycli van dood en wedergeboorte. Oftewel opnieuw heel de tijd reïncarneren. Um, dat eerste klopt naar mijn idee wel. Dus inderdaad, alle zielen die hier in Third Density de lessen leren um, en zich gaan herinneren dat zij een ziel zijn op een evolutionaire reis. Het hart kunnen openen, um, kunnen vergeven, bewust zijn van eenheid, dat soort dingen. Ja, die maken de transitie naar de nieuwe aarde, naar Fort density consciousness. En dat wordt dan, een ja, dat, zijn, dat is een groep zielen inderdaad. Dus in dat geval kan je over jullie spreken. Alleen, wanneer, ik, ben, ik ben niet zo fan wanneer het over doem en vernietiging gaat. Want, natuurlijk... Wij zijn een best wel destructief ras. Wij gaan niet zo heel lekker met deze planeet om. We gaan niet zo heel goed met, met elkaar om, zeker. Alleen, wat hier eigenlijk wordt gesteld... is dat als wij dus niet die lessen leren van Third Density... dus van de, van de 3D-realiteit... Um, dan is het doom en vernietiging. In de loop van wordt, wordt dit niet zo gesteld. Als jij hier die lessen niet leert en dus niet meegaat naar fourth density consciousness, dus naar die hogere vorm van bewustzijn, dan ga jij het opnieuw proberen in een andere incarnatie. Dus dan ga jij hier op deze planeet ga jij dood, laat jij jouw fysieke lichaam achter en dan incarneer jij opnieuw in een op een andere third density planeet, omdat jij die lessen moet leren. Maar nobody will be left behind, want eenheid is het enige wat er bestaat jij wordt niet uitgesloten daarvan zeg maar, dus ik hou er niet zo van als er over doom en vernietiging wordt gesproken nou um, alright dus dat was even mijn kritische kanttekeningen hierbij Um, en, oh ja, die cyclie van dood en wedergeboorte, wat ik net al zei, is dus reïncarnatie. Dus wat ik net zei, als jij die lessen dus niet leert, dan incarneer jij opnieuw op een third density planeet. En leer jij die lessen ook weer niet in dat leven, nou, dan probeer je het gewoon opnieuw. Je probeert het elke keer opnieuw, totdat jij die lessen wel leert en dus, hoger, uh, de, en dus meegaat in die transitie naar hoger bewustzijn. Maar nogmaals... Nobody will be left behind. Want het is allemaal één. All right. Um, nou, en dan zegt de hoofdpersoon natuurlijk... Als u het zo brengt, dan kies ik voor Ascensie. Ja, ik natuurlijk ook. Ik bedoel, um, ik, ik ben mij bewust van um, eenheid nu. Um, ik probeer vanuit het hart te leven. Ik heel mezelf, alles. Dus ik... Ik voel ook dat ik meega in die ascensie. En dat is ook waarom ik deze boodschap natuurlijk de wereld in wil brengen. Ik hoop ook dat zoveel mogelijk mensen meegaan in die ascensie. Omdat die nieuwe aarde nu eenmaal een hele mooie plek gaat worden. Dat is echt waar ik in geloof. Dus hè, de strekking van het eindbender over spirituele ascensie is natuurlijk heel erg mooi. En zou iedereen eigenlijk moeten inspireren om... Um, ja, die lessen hier in Third Dance leren en om uh, ja, mee te gaan naar die, uh, naar die nieuwe aarde. Dus de kern is heel goed. Maar goed, dit was in ieder geval mijn kritische kanttekening over doom en vernietiging, zeg maar. Nou, all right. Wat ook een heel interessant stuk is, is het stuk van Hidden Hand. Hoofdstuk 8, bladzijde 96. En um, nou, dit hoofdstuk begint... Met dat de hoofdpersoon um, een afspraak heeft met Hidden Hand, Hij weet niet wie het is. Hij gaat naar de Zuidas. Hij gaat naar een heel chique kantoorpand. Um, maar zodra hij de lift instapt en op de desbetreffende verdieping komt. Dan ziet hij dat het kantoor leeg is. Dat er maar één um, bureau staat met een, ja, een beetje apart figuur. Um, en heeft hij zoiets van, hm, dit, is wel, uh, dit is wel heel raar. Nou... Um. Dan beginnen we op bladzijde 96. Vraagt de hoofdpersoon, bent u de duivel? Dan zegt Hidden Hand, onze lijn voert terug tot ver voorbij die antiquiteit. Vanaf de vroegste tijden van jullie beschreven geschiedenis en ver daarvoor... heeft onze familie het spel van achter de schermen op vele manieren aangestuurd. We zijn geboren om te lijden. Het is deel van het ontwerp van dit paradigma. Wij hebben bekleden sleutelposities in alle belangrijke gebieden... media, regering, leger, wetenschap... Dus jullie zijn degene die de mensheid al gedurende vele duizenden jaren onderdrukken. Dat is juist, zegt de Nent. Dit is de rol die ons is voorgeschreven om in dit spel te spelen. Om succesvol te zijn, dienen wij zo negatief mogelijk gepolariseerd te zijn. Dienstbaar aan onszelf tot in het extreme. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, controle, slavernij, genocide, martelingen, morele degradatie, prostitutie, drugs. Al deze dingen en meer dienen ons doel in het spel. En daar bent u trots op, vraagt de hoofdpersoon. Nou ja, die laatste vraag van de hoofdpersoon... en daar bent u trots op, voelde ik ook heel erg... toen ik dit boek voor het eerst ging lezen. Uh, want wat ik aan het begin van de video ook zei... toen zat ik nog heel erg in ja, die boosheid richting de wereld. Um, snapte ik ook niet waarom al deze negatieve dingen moeten, moesten bestaan. En waarom dat... Ja, um, ja, ik was gewoon heel erg bang voor onderdrukking. En ik dacht, ja, waarom moet dat in mijn leven gebeuren? En... Uh, dat is iets wat je in de geschiedenisboeken leest. Of in 1984 van George Orwell. En uh, ja, ik had gewoon niet gedacht dat het in mijn, in mijn leven zou gebeuren. Dus ik voelde die boosheid van de hoofdpersoon ook heel, heel erg. Ja. Alleen, toen ik het voor de tweede keer ging lezen... Dus dat is zo uh, onlangs geweest. Met de kennis van de Law of One in mijn hoofd. Vond ik het heel bizar dat hier op pagina 97 ineens... Dit staat, om succesvol te zijn, dienen wij zo negatief mogelijk gepolariseerd te zijn, dienstbaar aan onszelf tot in het extreme. Dat is de service-to-self polariteit. Dus hier heb ik het ook in mijn video over, over reïncarnatie gehad, maar ik zal nog een aparte video wijden aan service-to-self uh, en service-to-others. Service dus de twee polariteiten die je hier kan kiezen in third density. Maar dat staat hier dus letterlijk. Om succesvol te zijn dienen wij zo negatief mogelijk gepolariseerd te zijn. Dienstbaar aan onszelf tot in het extreme. Dus deze figuur, Hidden Hand, heeft dus uh, de, in Third Dance Team de negatieve polariteit gekozen. Nou, het gaat verder, nadat dus de hoofdpersoon vraagt en daar bent ze trots op. Het verschil tussen jou en mij is dat ik weet dat ik in het spel speel. Hoe minder jullie weten over het spel en hoe minder jullie je herinneren dat, dat, dat jullie een speler zijn, hoe zinlozer het leven wordt. Door middel van al deze negatieve aspecten verschaffen wij jullie echte middelen om, en mogelijkheden om jezelf te bevrijden. Maar jullie zien dit niet. Het is niet wat wij doen, maar hoe jullie erop reageren dat het van belang is. Jullie hebben de vrije wil om te kiezen hoe jullie hiermee omgaan. Ja, dat is waar. Um, oftewel... De negatieve polariteit die helpt ons in onze evolutie. En dit heb ik ook al een paar keer benoemd. Dat ik me in eerste instantie überhaupt afvroeg waarom de negatieve polariteit bestond. Ja, zonder al die negatieve dingen is er geen evolutie. Want nogmaals, de... hoe vervelender de dingen vaak zijn in jouw leven... hoe groter de, de, de kans is dat jij groeit als mens. Dat je ervan leert. Uh, dat je hield. Ja, dat je, dat je groeit. Dus als we die dingen niet zouden hebben, zou er dus ook geen groei zijn. En vaak hoe extremer, hoe meer we ervan leren. Dus dat is een beetje de, ja, het ironische hieraan, maar wel waar. En inderdaad, jullie hebben de vrije wil om te kiezen hoe jullie hiermee omgaan. Dus overkomt jou iets naars, blijf je dan, kies, je, kies je dan, dat is echt een bewuste keuze, voor boosheid... en blijf je in frustratie, of kies jij voor heling? En vaak als jij voor heling kiest... kan dat een hele grote doorbraak zijn in jouw persoonlijke groei. Dus dat, uh, ja, dat vond ik wel heel erg mooi. Hè? Kies, je, kies je slachtofferrol of, of kies, je, kies je heling. En dit willen we heel vaak niet horen... omdat het heel confronterend is. Maar het is, het is wel zo. En jij maakt die keuze uit vrije wil. right, dan vraagt de hoofdpersoon... bent u deel van de Illuminati? Zegt Hidden Hand, ik ben Lucifer. Of liever gezegd, ik ben van de Lucifer groepsziel. De wereld van mijn familie is heel anders dan die van de lagere aardse bloedlijnen, zoals de Illuminati. Deze aardse bloedlijnen zijn zich niet bewust van het hele plaatje. Ze zijn erop uit om de wereld te regeren, om te heersen en jullie in slavernij te houden. En om zoveel mogelijk lijden en negativiteit te creëren als menselijkerwijs maar mogelijk is. Dit is wat zij krijgen uit het deal, wereldhegemonie. Um, dus, jullie zijn degene die van achter de schermen de illuminatie en andere ruime genootschappen manipuleren om zoveel mogelijk destructie te creëren. Dat is correct, zegt de internet. Maar wij doen dit omdat wij het spel begrijpen. Jullie regeringen begrijpen dit niet. Zij zien jullie vooral als pionnen die overeenkomstig het speelplan over het schaakbord worden bewogen. Um, nou, dan gaat het nog een stukje verder. Maar um, om af te sluiten, ik moet ze nageven, zegt hij smalend, dat ze het goed doen. Maar een van de dingen die zij niet weten of begrijpen is dat onze agenda uiteindelijk is bedoeld voor de hoogste goed van alle betrokkenen. Zie je, wij voorzien jullie van katalysator. Mijn familie is er niet op uit om jullie rechtstreeks te beschadigen. Wij dienen simpelweg onze rollen te spelen in dit goddelijke spel. En dat is wat het is. Het is eigenlijk maar een spel. En dit is... Je spreekt de Law van ook heel veel over, over catalysts, die jij hiervoor geschoteld krijgt in third dance team. Dus wat ik net zei: alle vervelende dingen in jouw leven die zijn eigenlijk die moet, die moeten fungeren als een katalysator om um, ja, jou, jou te doen laten groeien. En vooral om jou dus die uh, keuze uit vrije wil te laten maken. Dus de negatieve polariteit en de positieve polariteit. In dit spel, want het is maar een spel. En dat vond ik zo ontzettend bijzonder hier... dat iemand die zo, laten we zeggen, negatief is... die voor zoveel ellende zorgt... eigenlijk nog beter doorziet dat, dat dit een spel is. Nou, later blijkt ook wel dat in Hand... een hogere vorm van bewustzijn is, dus ook intelligenter is. Um, maar dit geeft zo'n ander perspectief op de realiteit... en op de dingen die gebeuren in het leven... Um, nou goed, vond ik een heel belangrijk uh, stuk. Allright, even kijken. Bladzijde 98. Um, dan legt Hidden Hand uit wat hij is, zeg maar. Hij noemde het natuurlijk net al Lucifer. Um, de hoofdpersoon zegt, daar was ik al bang voor. Dit is het dus, mijn ontmoeting met de duivel. De hoofdpersoon denkt dat Hidden Hand de duivel is. Dan zegt Hidden Hand, Lucifer is niet de duivel zoals hij onjuist in jullie Bijbel wordt geportretteerd... Lucifer is een groepziel of een sociaal herinneringscomplex die is geëvolueerd tot het niveau van de zesde dimensie. Op dat niveau hebben wij de keuze om verder te evolueren of om terug te keren en anderen in lage dimensies bij te staan in hun evolutie door onze kennis en wijsheid te delen met degene die ons aanroepen voor hulp. Dit is exact wat waar ook is, alleen dan de positieve gepolariseerd. Uh, de positieve gepoliseerde kant. Nou, en Ra is de bron uh, die gechanneld werd door Color Record. En zo is de Law of One, de boeken van de Law of One, zijn op die manier ontstaan. En Ra noemt zichzelf een social memory complex uit Sixth Density. Dus precies wat hier staat. Uh, Lucifer is een groepziel of een sociaal herinneringscomplex. Dat is gewoon de, dat is gewoon de vertaling. Die is geëvolueerd tot het niveau van de zesde dimensie. Dus Lucifer is de negatieve social memory complex en RA is de positieve social memory complex dus wat ik in mijn video over reincarnatie ook heb uitgelegd dus als jij dus je polariteit kiest hier in third density, dan zet jij die voort tot sixth density dus dit kwam ook er precies overeen met wat er in de love van staat oké, okay, nou tot dusver het uh, stuk uh, van uh, van hopelijk heeft het je wat, uh, ook wat inzicht uh, gegeven nou, dan uh, even kijken hoor. Bladzijde 99. Um, even kijken. Um, dus in plaats van door te gaan naar het volgende niveau van het spel, kunnen, kunnen jullie, kozen jullie ervoor om terug te gaan om ons te helpen? Oh ja, dat gaat over Wanderers. Um, Zielen uit Sixth Density, of de zesde dimensie, zoals ze het hier noemen in Time Bender, um, kiezen er inderdaad voor om terug te gaan naar Third Density om. Um, de mensheid of deze zielen in third density te helpen in haar evolutie. En wij, zeker op dit, deze tijd van transitie dus... Um, hebben wij soms gewoon hogere vormen van intelligentie nodig... om ons ja sneller te doen evolueren naar een hogere vorm van bewustzijn. Dus niet alleen... Um, uh, ...de positieve polariteit kan dat doen... ...maar ook de negatieve polariteit kan dat doen... ...en die helpen ons dus ironisch genoeg ook... ...maar juist om even vervelende dingen... ...ons voortschotelen, dus die is. Uh, ...maar ja, alles helpt dus... ...blijkbaar in onze evolutie... ...en heeft dus ook een hele belangrijke rol... ...nou goed, inderdaad... ...wij hebben deze uitdagende taak... ...opgelegd gekregen van de Raad van Ouderen... ...die functioneert als hoeders... ...van dit melkwegstelsel... ...vanuit een achtste dimensiehoofdkwartier kwartier... ...op Saturnus... En ook dit wordt genoemd in The Law of One, The Council of Saturn, waar dus Ra ook onderdeel van is. Nou, goed. Um, ja, heel bijzonder allemaal. All right, het gaat verder, want ook het proces van Harvest wordt genoemd op bladzijde 125. Nou... De vertaling van harvest is natuurlijk oogst. Dus zo wordt het in Bender genoemd. Nou, op een gegeven moment is er nog een hoofdstuk met, uh, met Hidden Hand. Op bladzijde 125. En daar wordt um, de harvest genoemd. Nou, in Nederland is het natuurlijk de oogst. En um, nou, dit is ook hoe het in Bender omschreven wordt. Maar in de law van wordt het de harvest genoemd. En de harvest is dus die transitie van de ene vorm van bewustzijn naar de andere vorm van bewustzijn. En nu op dit moment vindt dus op aarde een harvest plaats. Nou, Hidden hand die zegt op bladzijde 125, een oogst is een specifieke, tij, specifieke tijd in de grote kosmische cyclus waar vernieuwing plaatsvindt. Op dit moment is jullie planeet aan het ascenderen naar de vierde dichtheid. Hier noemen ze het dus wel de vierde dichtheid, voor density. Hè? Density is de vertaling van dichtheid. Dus tijdens deze ascensie zal er een drievoudige splitsing zijn voor de zielen die op aarde wonen. Degenen die voornamelijk negatief gepolariseerd zijn, zullen met ons meegaan wanneer wij evolueren door de negatieve of dienstbaar aan jezelf, service to self, oogst. Um, wij, lucifer, moeten dan hard werken om het karma opgedaan door alle negativiteit die wij op deze planeet hebben veroorzaakt af te lossen. Wanneer we dat eenmaal hebben gedaan, zullen we vrij zijn om opnieuw onze plek in te nemen als de zesde dimensie leraren van wijsheid voor dit hele melkwegstelsel. Right. Dus wat ik zei, um, zowel de negatieve zielen gaan door als de, als de positieve zielen. Dat wordt hier echt super mooi uh, omschreven. En inderdaad, negatieve polariteit is dienstbaar aan jezelf, service to self. Hoe zit het met degene die positief georiënteerd zijn? Vraagt de hoofdpersoon. Degenen die meer positief georiënteerd zijn geweest, licht en liefde, love en light, zullen evolueren naar een prachtige nieuwe vierde dimensie Aarde. Waar jullie zullen werken aan het leren en leven vanuit liefde en compassie, love en understanding. Dit is precies voor Dance Team. Dit is precies wat er in Love One staat. Het zal een hele mooie en gouden eeuw voor jullie zijn. De vierde dichtheid zal jullie openen voor jullie ware krachten. als unieke geïndividu. Als unieke geïnd ik ga stuk mezelf, sorry hoor. Als unieke geïndividualiseerde aspecten. van de oneindige schepper, de Creator. Het zal een heel magische tijd voor jullie zijn. En um, nou, ik kan de video hier bijna mee eindigen, want dit is precies. Waar ik in geloof. En dit is precies wat ik probeer uit te dragen. Dit is die 4 density positief gepolariseerde planeet. Um, waar we naartoe gaan. Als jij hier de lessen in third density 3D leert. Um, ja, dan, dan kan jij meegaan in die harvest, in die oogst, in die transitie. Nou, dan gaat het op bladzijde 154 nog uh, wat verder. Want het gaat daar nog over de linie energie En de linie energie is natuurlijk iets waar ik me ook heel veel mee hou omdat uh, ik heel sterk het vermoeden heb... dat het uh, ontwakening van de koenlinie-energie... eigenlijk een directe inwijding is... is in fourth density consciousness. Um, alleen dat je er heel voorzichtig mee moet omgaan. Omdat, omdat het zo'n plotselinge ervaring is. Um, kan eigenlijk jouw 3D-lichaam... dat 4D-bewustzijn niet in één keer zo aan. Dat moet heel gradual worden opgebouwd um, en dan um, moet je eigenlijk langzaam daarin ingewijd worden en daarvoor ben ik er ook niet zo heel fan van uh, om, om ja, dat mensen bijvoorbeeld sessies doen en dan verwachten dat hun kundalini in één keer ge geactiveerd wordt dan denk ik ja weet alsjeblieft wat je op de hals houdt want het kan gewoon heel erg gevaarlijk zijn um, in de loop van wordt je ook echt voor gewaarschuwd uh, dus inderdaad dat je 3D-lichaam daar gewoon nog niet klaar voor is... voor die, voor die 4D-energie. Dus weet wat je doet hierin. Um, zelf ben ik ingewijd in de, in de SIDA-lineage uh, door Dani Cher En heb ik, uh, ik heb onder level 1 en level 2 gedaan. En daar hebben wij geleerd... of daar leren wij om de Kundalini heel erg gradual dus te ontwaken... aan de hand van meditaties en breathwork... Um, uh, de, de ademhaling is hier echt heel erg belangrijk in. Daar praat Trunval en melkies, daar bijvoorbeeld ook heel veel over. Ook om de murkenbaan uh, te activeren. Um, dus ik kan jou hier, als je hier vragen over hebt, kan ik je hiermee helpen. Maar weet dat je dit gewoon tijd moet geven. Dus weet dat. Uh, Koenelini is echt no picnic. All right, nou goed. Uh, dit hoofdstuk gaat over uh, de Pleiadiers. Um, op een gegeven moment, het is ook een beetje een steamy hoofdstuk... Um, dan heeft de hoofdpersoon uh, even een gesprek met een van de plediërs... en uiteindelijk gaan ze dus aan de hand van seksuele energie... proberen om de Kundalini te ontwaken. Nou. Uh, volgens mij heet zij Walaya. Uh, zij zegt op een gegeven moment... ja, Kundalini is de elektromagnetische energie... die het chakrasysteem activeert. Op haar weg omhoog door de wervelkolom stimuleert de slang de elektronen binnen de cellen van jouw lichaam... en ontwaakt daarmee je cellulair geheugen... Als de tocht omhoog tot aan je kruim compleet is, zal deze energie omhoog en omlaag door jouw wervelklom vloeien in een doorgaande golf van extase. Uh, nou, dat wordt ook wel veel gezegd over de Kundalini Dat als je die ontwaking hebt en je er klaar voor bent, dat dat echt mega extase gewoon is. Um, en nou ja, Ik het net dat... Uh, Bradwork, een van de manieren is om kunneilien te ontwaken, maar ook Tantra, dus inderdaad seksuele energie. Seksuele energie schijnt echt mega belangrijk te zijn. En een mega, uh, daar kan je echt je, je kunneilien ook mee aanwakkeren, uh, aan de hand dus van Tantra. Nou goed, uh, wat hier ook nog over wordt gezegd, over, want oh, ik zei net, het is een beetje een steamy hoofdstuk, wat hier ook nog wordt gezegd over seks, is dat. We echt, als we naar die hogere vorm van bewustzijn willen... dat seks echt uit de taboehoek moet komen... dat wordt het al steeds meer natuurlijk... en dat we eigenlijk inderdaad een gaan moeten omarmen... omdat het best wel een... Um, nou ja, omdat het dus je linie kan ontwaken... op ook weer zo'n gradual manier... en dat natuurlijk ook iets erg fijns is... als je dit bijvoorbeeld met een partner kan delen... Um, en dat het echt een inwijding kan zijn in hoger bewustzijn... Hè? wat ik dus denk wat voor Density Consciousness is. Nou... Um, Even kijken hoor. Um, ja. Nou ja, goed. Ik, ik denk eigenlijk wel dat het was. Ja, nou goed. Ik heb nog veel meer te vertellen over Time Bender. Ik kan um, alle hoofdstukken bespreken als ik wil. Het gaat ook een stuk over ayahuasca. Um, ayahuasca heeft voor mij ook natuurlijk een hele, beteken een hele belangrijke betekenis. Uh, in mijn eigen helingsproces. Maar ook um, heb ik best wel een beetje het vermoeden dat ayahuasca... Uh, ons langzaam de, de realms laat zien van 4Density. Dus hè, hoe die nieuwe wereld eruit gaat zien, dat dat eigenlijk stiekem je al een beetje je, je Ayahuasca-visuals kan zijn. Dus daarom ben ik ook zo verknocht aan Ayahuasca, omdat ze me aan de ene kant heel erg helpt ...in mijn heling eh, en om mijn pad te volgen. Maar ook omdat ik het idee heb dat het een beetje sneak peeks zijn in hoger bewustzijn. Want je, je tapt letterlijk in op hoge frequenties, weet je. En ik heb zelf meegemaakt wat Ayahuasca kan doen. Um, met jou, zeg maar. Met jouw bewustzijn. met um, uh, Dat je ineens een, een clear channel kan worden voor helingsenergie. Dat je um, uh, met ayahuasca op veel makkelijker zingt. Veel makkelijker muziekinstrumenten bespeelt. Ik heb het werk natuurlijk van de Shipibo-shamanen uh, gezien. Die... Um, ja, en met ayahuasca op echt bizar helingswerk delen, delen en dergelijke. Nou goed, dus daar staat ook over ayahuasca, uh, er staat ook een hoop, oh, hoop over in, in Timebender. Um, dus ja, ik kan er eigenlijk niet uit, uh, uitgesproken over raken. Um, ja, ik zou hem echt, ik zou hem lezen. Echt, um, het leest zo ontzettend makkelijk weg. Um, ja... Tijn Tauber, ik, uh, dank jou, of ik bedank jou heel erg voor het schrijven van dit mooie boek. Um, ik hoop je een keertje in het echt te spreken. Mocht je deze video ooit zien, dan uh, laat me weten wat je ervan vond. En uh, ja, tot de volgende video waar ik weer nieuwe esoterische onderwerpen ga bespreken. All right.